0: 欢迎收听三两片段，我是主播扔扔
1: ，Hello， 我是丢丢
0: 。这一期呢，就是灵感是来源于昨天的一个新闻，就是说那个中泰之间互相免签证。然后因为我圣诞节之前刚去呃那个泰国玩了十二天，所以我就想说，这一期就来聊一下我的这个圣诞之旅
1: 。我打工，人后先发出一下羡慕
0: 的声音。对，就是作为一个读博人的好处，就是你有一限
1: 的假期。国内读博会有这么多假吗？就是可以这么自由的请假吗
0: ？我觉得是没有的，因为因为国内读博，它属于学生嘛。然后学生你本来是可以放寒暑假，但是寒暑假导师可能要干活，就会压榨他们。我们有一个在清华读博的老同学，他寒暑假的时候也被他导师压榨的很惨，然后他可能放假。暑暑假可能就可以回家一两周这样子所以我觉得在国外还是比较自由的，因为我们属于是一个工作嘛，所以我们是有工作假期，然后一年好像有三二十到四十个工作日的年假，所以我其实有点忘了是哪。昨天还看到有一个朋友发朋友圈说他就是二零二四年的年假更新了，他今年有三十八个工作日的年假
1: ，对我不太友好
0: 。欢迎欢迎来荷兰。好吧，我们直直接
1: 直接,直接切正题吧
0: 。好的，好的，就是我们一开始在选国家，因为我男朋友非常想来东南亚嘛，他作为一个一个就是呃很少踏出荷兰欧洲的一个白人，他就非常想来东南亚玩。对，然后我们在选国家的时候，他打开了荷兰大使馆的那个地图，就是荷兰大使馆有一个地图，标的，说哪些国家是危险的。然后他就说，哦，这些红色国家我们就不能去。然后最后他就选了，说，哦，可能马来西亚和那个泰国是比较安全的。而且我们之前本来在选要去哪个海岛的时候，说我们还选了在，呃，可能跟缅甸有点交接的那个地方。然后本来那个海岛还不错，但是他就坚决不去，因为他觉得那个地方太危险了。呃，所以危险的理由是什么？就具体我也不知道，但是。因为我现在周围有好几个朋友，就听到我说去泰国，他们就说：“哎，泰国不是很危险吗？”就是我们在国内新闻感觉泰国很危险，但其实在大荷兰大使馆那个标记里，泰国属于安全的
1: 。所以就是你之前说他不愿意去埃及旅游，也是因为荷兰大使馆标的
0: 。对荷兰大使馆，首先把埃及标的很危险，然后他还有很多朋友，就是去过埃及之后都觉得埃及不安全。好吧。对，然后我们一开始就是因为机票去吉隆坡非常的便宜，所以我们就去吉隆坡待了两天。然后我对吉隆坡这个地方呢是有一个非常深的、非常深的感情，因为吉隆坡呃马来西亚有一个那个马航，它是东南亚特别有名的一个联航。然后我在可能二零一八年前后那个时候就经常一个人跑出去穷游嘛，然后我当时订的都是马航，然后。很多时候就会在吉隆坡这个地方转机。我想，我可能二零一八年那一年去吉隆坡，可能去了不下十次了。哦，对，就是因为我当时一直在那里转机，然后当时有一个签证是五天的免签，就是如果你从，比如说你去从 A 国去到 B 国，然后你在吉隆坡转机，这样你就可以在吉隆坡获得五天的免签。那五天的时间就是在吉隆，在再来马来西亚玩，所以我就利用这个。在马在吉隆坡玩了好几次，但是呢，我感觉我这一次去吉隆坡，就是当初的那种感觉有点变了。就是就是我当初去吉隆坡，我会感觉哇，好热闹，然后特别繁华，特别热闹那种感觉。然后我不知道为什么我这次去，我就感觉就是好像一切都降了一个档次，就没有我当时觉得的那么呃那么繁华。是人变少了吗？还是什么？我也不知道，我不知道是不是我心境的原因。就是我当时真的觉得特别国际化、特别繁华的一个地方，但是我现在就觉得，嗯，怎么好像有点老旧
1: ？有没有可能是你就是去去到了，并且习惯了更繁华的地方？我觉得有这个可能，比如伦敦，我觉得真的有可能对。对，就是
0: 那种更车水马龙的地方，然后再去吉隆坡，可能就少了一点那种感觉。好吧，然后我们去吉隆坡，我最想给大家推荐的一个地方就是黑风洞。我看一下，我不要翻一下，呃，关于黑风洞的一个介绍，就是它是一个印度教的一个寺庙，然后离吉隆坡有点远，所以你可能要打的，就是二十分钟、三十分钟的样子去到那里、嗯。然后我之所以对那里印象非常深刻，是因为我好几年前在在吉隆坡经历过大宝森节。你有没有听过大宝森节？嗯，就是，就是应该是印度教的一个节日，就是在每年大概一月份到二月份期间，然后他们就会通过一些非常残忍的行为，比如说他们会用那个针刺过他们的舌头，或者用针刺过他们的双颊，或者会在身体上背那种就是铁质的那种很重的金属，然后以这种对自己身体的折磨来表示他们对他们信仰的忠诚。然后你可以看到他们全身就是闭着眼睛啊，嗯、啊然后就就很累啊，但是他们还是就背着那个东西，然后因为那个那个大宝啊，不是那个黑风洞有一个长长的那个楼梯，他们就从下面走到上面，就可能对他们来说是一种朝圣的那个
1: ，所以所以他们是相信说通过这种方式可以表达他们对他们心中那个宗教或者说神明的一种。信仰，然后以此获得救赎吗？还是什么？我觉得是。可是，可是神明的存在，我我我不知道。可能因为我就是一个没有宗教信仰的人，然后我一直会觉得说这种提倡也不是提倡吧，反正他就是说你要通过受苦才可以得到什么灵魂的洗涤，然后心灵的救赎的神明，我都觉得有点像 PUA。我觉得有点变态，对，对就是如果这个这个神明他真的是来拯救你的话，他何必又设置另一些苦难来证明你是值得被拯救的呢
0: ？对呀、啊，难道我自己本身受的苦难还不够多吗？
1: <笑>好现实啊！我我
0: 们<笑>就我们这就是没有宗教的人就很难理解这种行为啊。是的，对，反正我就非常的推荐大家。可能在每年应该是一月份、二月份，每年可能时间有点不一样，就那个时间点可以去吉隆坡，然后去黑风洞见证一下他们就是
1: 怎么过这个大宝森节。他它这个东西是就是个节，或者说这个地方是，比如像我们这种没有宗教信仰的人，也可以随便去看吗
0: ？我们可以随便去看。然后因为因为他们那个教徒就是全世界各地都有嘛，然后有一些地方他们现在。可能不过这个节，或者说过这个节没有采取这么极端的方式，但是在吉隆坡这个地方，他们还是会这样去过，所以我觉得很值得去观赏一下。嗯 ，OK， 这就是我在吉隆坡两天，就是想跟大家分享的。然后呢，两天之后呢，我们就去了泰国。去泰国第一站是甲米，就是在它南边有一个。呃，应该是省吧，就是叫贾米，然后我们就住在那个，呃，有一个非常有名叫奥南海滩那附近，对。然后我当时去的第一天，我就发生了两件事情，就是跟当地人起了冲突，然后让我那天的心情特别不愉快。首先第一个事情就是买电话卡，就我去之前我在小红书做攻略，说他们当地有一种电话卡，就可能七天只要七百块钱人民币，然后同时呢。Okay. 对，很便宜，然后同时又有一个给旅旅客的电话卡，可能七天七十块钱，但是但是作为旅客你是可以去买当地那个卡的。然后我去到一个便利店，我就我就明明看到他们在那个在那个货架上有那个卡嘛，我就拍了照，我就给他看说我要我要这个当地的这个卡，然后那个女生就犹豫就就只给我拿了旅客的那个卡，然后我就说我要当地的那个卡，然后他就。表情就很奇怪，就跟他旁边的那个人说了，用泰语说了一些什么，然后旁边的那个人就跟我说，这个当地的卡是只给当地人的，然后我就说不是啊，我说我在网上也看到有就是旅客去买这个卡，然后他们就坚决的不给我，然后就我就非常不开心的走了，然后去了下一个店，他们直接就告诉我没有这个当地的卡。然后我去了第三个店，那个人就拿给我了，就是给我当地的卡了，所以我是买了，就是最后还是那买了、嗯。但是这个过程就让我觉得非常不开心。然后我男朋友是一个特别挑剔的人，这个具体我先不再这细讲了、嗯，反正他是一个特别挑剔的人。但是在这个事情上，我特别生气，但他却没有特别生气，他就说，因为反正那个旅客的卡也不是很贵，他说那你就当做给当地交旅游税这样子。可是这个事情呢，就让我让我心里很难受吧。然后那天晚上发生了一个事情，就是因为你到东南亚这种地方去街边买东西，你都是会跟对方议价嘛。就比如说，他说什么三百呃四百块钱，你就跟他就说哦两百，然后就砍价。呃，然后我就去了一个店，就就看了好多个店，然后终于看到有一个店的那个裙子，我还挺想要的。然后我就跟他砍价，然后砍了一次，他就。不乐意了，就是态度就特别拽，然后就把裙子就抢过去，说你就不要买了，就这样子。然后我当时就,就，为什么？就是他觉得我砍的价太夸张，但其实大家都是对半先砍的呀。然后他就不想卖给我。当然了，对啊。然后，但是我想你态度也不用这么这么差吧。然后我就去下一个店，嗯、我就没有砍那么夸张。比如说，他说三百，我说两百五，然后那个那个女生就。呃，有点不开心，但还是点了点头，然后就给我
1: 了
0: 。就是我，我当时在第二场砍价成功之后，我有一种呃胜利的感觉。对，<笑>对就是就是有一种砍价胜利的感觉。但是我后来反思了一下，我觉得好像有点不应该。就是，嗯、呃，其实这个钱对我来说不算什么。然后我出去玩嘛，我就是想要开心一点，但是我却因为。就是在这个砍钱的这种小事情上牺牲了自己的快乐，就让自己不快乐了。我觉得是不值得的。嗯
1: ，就是我我我
0: 我我觉得我的我生气的那个点可能是，我觉得我想砍价，我就要成功，然后对方不满足于我，让就让我不开心、嗯。但是我觉得在就是出去玩的时候，就不要有这种砍价的心态了。对，像我男朋友，他比如说他去集市，然后他就看到有有当地一个很有名的，就是别人会在雕那个肥皂的那个花嘛，然后他就很震惊，说这个居然是手工雕的，而且价格很便宜，然后他就想支持一下这种，呃，就是这个东西，然后他就
1: 跟那个人买了，就也没有说砍价什么的。哦，我突然想到，我之前跟小好应该是五一的时候，我们去哪里啊？我们去东北玩。然后，但因为我们去了好几个地方，所以具体哪个城市我不记得了。然后他也是有点像你男朋友这种心态，因为有一天我们去海边，然后那天其实风挺大的，就是我们光在海边有点不舒服。然后他去问我要不要下去踩踩水，还是说想不想在海边坐一会儿？我不太记得。然后我说都行。然后他说：“那你在这里等我，我去给你买东西。”但是你知道那种景区的海边那种店都是很贵的吗？对吧？就是他他。双拖鞋或者一个垫子，比如一双拖鞋，你在外面买，他卖十块钱，然后他在景区里面可能卖六十这样，但是他还去买了，然后回来我就问他说这个多少钱，他就跟我他说他就跟我说啊这个可能多少多少钱怎么样，比如六十，然后那个垫子可能又好几十，然后我说哇这么贵啊，然后他就很 chill 的说，他说反正就玩这一趟，然后他说就不要计较这个钱了，他说如果你实在舍不得这个的话，那你玩完之后我们可以再拿回去之类之类。的。
0: 天哪，他真的好有大智慧！我觉得我这个可能是在这一趟旅途才学到的，<笑>就是因为你生活中买什么东西，你都希望说划算啊，然
1: 后自己这样。当然了，我也会啊
0: 。对呀、啊，然后去旅旅途，比如说大家都在砍价，然后你砍价不成功，你会觉得不划算。但其实仔细一想，也就那么几块
1: 钱的事情。而且而且，我发现我们其实我们两个每次出去旅游，很容易。就是说，本身其实没有一个说很细致的预算，但是你心里可能大概会有一个概念，就是说你出去这趟你可能大概花多少钱。然后我们常常回来，就比如说我看账单，或者说在旅行快要结束的时候，我看账单，然后我就发现花了好多好多钱。我就跟他说哇：“哇，这几天吃饭什么打车，真的花了很多钱。因为有时候你吃饭什么的，我们就两个人嘛，但是你可能你去到一些城市，你又想要多。”吃一点不一样的东西，然后你就常常会点多
0: 、
1: 嗯，然后吃不完，他会说打包，他可以回酒店吃夜宵。但是其实就算拿回酒店吃夜宵也吃不完，因为有的菜分量真的还挺大。然后我就会跟他说，感觉好好浪费钱。但这种时候他通常都会说，他说反正都出来玩啊，你你吃的开心那就好了，就是就是难得出来玩一次，你就不要去不要因为这些去弄得你自己不开心。但其实，其实下
0: 下一次我还是会心疼。我也是，我也是。对。然后呢，我们在泰国就是那天晚上我想开之后，我就心情好了，因为那个时候是旅途第三天，我也不想影响我的心情。然后我们第三天就去跳导游，呃，就是去甲米啊，然后去这种海边有一个很有名的活动，就是跳导游，说呃。你你坐船，然后你去周边很多小岛玩，然后可能有不同的路线，但其实那些岛都差不多。对，所以我们就去去了一下，去了四个岛，然后还去浮潜啊，这个是我我觉得还挺推荐给大家的。然后也不用说提前在什么淘宝买了，就是你去到当地，然后就有很多的那种嗯、呃、小窗口就，就就是那种小旅行社。然后你就走过去，就跟他们聊一聊，然后他们给你报价。就这里你也可以稍微砍一点价，但是我觉得他们给的价格都还挺，挺不错的。嗯
1: ，你们你们去泰国这一趟花了多少钱、啊？我们我们一共去了十六天
0: ，就是从欧洲飞过去的机票就还挺贵的，已经一个人是七七百多欧，六千六千人民币。对，然后我们整趟两个人是花了三千五百欧，多少？对，在三千
1: 五百欧，如果跑去机票的话
0: ，两千对，两千
1: 对吧？两千，然后两千，比如汇率九，差不多现在不七点五，七点五，一万四
0: ，对
1: ，这是一万四玩十六天呢，而且你们酒店多少钱
0: ？我们酒店住的还挺好的，就有还有一些五星级、四星级，但是。都不是很贵吧，就是一个万其实很
1: 划算啊，一万四万十六天呢
0: 。对呀、啊，所以现在免签了，我就非常推荐大家去泰国玩
1: 啊！我真的觉得蛮可惜的，我去泰国就只去过舅舅家，然后只去过曼谷。哦、oh. ，因为就是你有亲戚在那边，然后他们家在曼谷是住在那个呃市郊，因为他自己盖了一个小别墅。我们去就直接住他家，然后出去也都是就我妹妹他们带着玩什么的，然后他们有车嘛，就相当于说你你没有自己那种活动什么的。但是现在想起来，觉得还怎么讲，真的挺可惜的，因为还是蛮希望有一些自己去探索的时间。而且你知道你，你你出国，然后结果在那边有家人的话，会有一种你只是去外省走亲戚的感觉。对对对，被束缚住
0: 了
1: 。嗯，是的。因为我觉得到现在我都不知道，比如说你你去国外，但是这些事肯定不难嘛，你就在小红书上做做攻略，然后你实操一次就知道。但是就是因为我没有这种经历啊，所以我到现在我也都不知道，比如说你你去某一个国家玩，然后你到了当地，就是这个出行的困难程度到底是怎么样的，我就心里其实没有什么把握的。
0: 哦，其实我觉得出去一次、两次，多去几次就没有什么障碍了。是的。OK， 然后接下来我们就去甲米旁边的一个岛，叫兰塔岛。那个岛是我男朋友选的，嗯、就反正去了那个岛就，就中国人就非常少，就是基本上都是外国人、西方人。然后那个岛也没有什么人。其实很多人去那个岛，他就会租一辆摩托车，然后他就给环岛游。但是因为环我,我也不会开，然后我男朋友也不敢开，所以我们去那个岛待了两天，我们就嗯一直就是在那个 resort， 我们在一个度假村那里。然后那两天就就非常休闲了，就可能在旁边找个饭店吃啊，然后其他时间就是在酒店待着。我就非常给他大家推荐。度假的时候去这种度假村，我们的就是每天的日常就在那里待两天的日常，就是早上就起来吃自助餐，然后就吃一两个小时，吃完之后就去泳池游泳。我们去的那个酒店，它有三个泳池，然后有一个泳池就基本就没有人，所以就我们两个人在那游泳。游完泳之后，你就可以坐在那个沙滩椅上面，然后因为它有亭子嘛，所以也不会晒到太阳，然后就。坐在沙滩椅上，而且我那几天在看那个上野千鹤子的书，所以我就感觉到了身体和心灵的双重满足
1: ，哈哈哈，好爽，对，真的太快
0: 乐了。我就以前好像都没有怎么体验过这种快乐，就这种，呃，去海边游玩，泳，然后在沙滩椅上看书，好像好像没有什么经历，没有经历过这种吧。
1: 你需要这个，我突然想到上一期的，就我们最近都在看那本书嘛，那本《一个人的午后时光》。然后它里面讲到，就是说，他说他在爱尔兰北部的一个乡镇海边别墅，是呃，看到他最难忘的落日。然后他说他在那那栋别墅里面是集中精力在做翻译。然后他在每一天的工作之后，他会在那个就是那个日光将落未落的那个傍晚，他会出门散步。然后他那个别墅应该是在那种海岸边。然后他说他在那个海岸的石壁上就是吹风，然后看海鸟什么的，就是他说他就站在原地目不转睛的看着那个落日坠入大西洋，然后等到落日的最后一次余晖在海平线消失的时候，他会在呃天黑之前回到家，然后去点燃那个火炉，然后把身体烤暖，然后就准备晚饭。天呐，我觉得简直是我梦中的生活。
0: 我也是，我如果在那种地方写我的论文，我一定不会如此痛苦。哇，<笑>真的好爽！我要在这里立一个 flag， 我希望我到时候博士论文有机会，就是去一个这样子的地方，过一段这样的日子
1: 。嗯，是,我的,是的，真的。很。嗯，而且我希望如果有这样一段日子，是只有我自己一个人，就没有任何其他人也，你你就是包括男朋友也没有。<笑>没关系，反正他目前都还没有听我们的播客
0: 。对，就希望是一个人以及呃态度很好的各种客服服务人员
1: 。笑,笑
0: 死！啊<笑>、yeah. ， uh, 我真的会被泰国的服务也感,感动死。太好了
1: ，你们你们之后还要去哪儿
0: 吗 ？OK， 我我我接着讲，我们去那个岛完完了之后，我们就去清迈。我应该是高一的时候去的清迈。所以就是好多年前，嗯、然后我当时去清迈就赶上他那个周末集市，因为他清迈是一个古城，那个古城就是一个正方形，然后就是有城内和城外这样子。我我印象中他那个周末集市就是沿着那个古城的边跟里面就是都开，然后我当时高一嘛，我当时还小，然后看到这种呃就非常的非常的兴奋，然后我印象中我就从下午。四五点一直走到晚上十点还没有逛完，所以就是说它这个集市的规模是如此之大。然后我,我好多年我再去清迈，然后我搜了一下小红书，大家也都是推荐说去什么，就是去这些集市逛啊什么的。对，但是很多集市它都是开在周末了，然后我们去的那天刚好就是周一、周二、周三，所以我们就没有去很多很多集市。对。嗯然后在清迈还有一个印象非常深刻的就是我去逛寺庙，我那天也给你发信息了，超生气那天，对，超生气的那天就是我去了第一个寺庙，我就看到他那个门口有一个牌子，有英文，有中文，然后还有泰语，意思就是说里面有神明，然后神明是会被被精血所就是打破他的那个什么，好脆弱的神明，对，好脆弱的神明，就是反正。所以，女人作为一个会来月经的人，就不许进入那个寺庙。嗯，我当时真的好生气。然后我去到另一个需要付费的寺庙，他也是这样子的。然后我就在门口，我就看着。然后我男朋友就进去，进去出来之后，他就跟我说有个女的也进去了。然后我当时就稍微震惊了一下，嗯、我就心想，我也要闯进去。我到了那个门口，然后门口有另外一个女生，她也想进去，但是当时有一个凶神恶煞的那个保安人员就把她赶出来了、嗯。那个人就站在那里，所以我
1: 最后也没有去。这个事情真的让我非常的生气，就是很无语啊，很多地方都这样。我这我那天不是有跟你说吗？我说我小时候就是正月，然后我们去拜佛的时候，他们有说，因为我那时候也才。才多大，初中，然后那时候正好来月经，他们就跟我说：“你来月经，所以你不能跪下，你会亵渎这个佛。”但那时候还很小，就是没有想太多，说这个这个事情对我不公平。可能你就觉得说：“哦，那就是习俗吧。”但是长大之后回想起这件事情，真的觉得很恶心，就是用各种荒谬的理由来把女人挡在外面。你知道，我甚至还有听说过一些那种煤矿，就是采矿的那种地方。不让女人下矿，说女人下了矿之后，这个就一定会出事故或者怎么样？我觉得好荒谬！你要阻断女人的工作机会，你就直说，你在那边装什么装？无语。啊、你说到这个阻断女人的
0: 工作机会，我最近在看《使女的故事》，行吧，这个以后有机会再讲。反正那天就让我非常的。嗯非常的生气吧，然后我后来也尝试说去找一些寺庙说女人不能进的，因为我就是想进去，我就是想让自己爽一下嗯，嗯，但是也没有找到，所以就是说也并不是说所有的寺庙都说女人不不能进，只是可能在清迈啊有一些地方它比较落后，它就还是有这样的规则在。然后在境外，我们还有一个体验，就是去参加了一个 cooking 的一个课程，然后就去报了一个四五个小时的一日团，去学做菜，去学做泰我我觉得也挺推荐大家去的，因为他会带你去当地的集市，然后就跟你介绍说啊，他们有什么酱料，有什么酱料。我就嗯，因为我一直觉得泰国的吃的可能就就那些吧，就我也我也没有想到他们居然会有那么多的。酱料，然后当我感觉
1: 像东南亚这种地方，香料应该都挺多的
0: 。对对，它不仅香料好，酱料就比如说我们，呃，就是作为一个中国人来到海外，你需要去买的酱料就可能什么老抽、生抽、蚝油跟醋啊、嗯、酱油啊这些就是必买的酱料、嗯。然后泰国他们也有很多他们自己的酱料，嗯，对，然后还有他们的类似老干妈之类的，嗯，我就觉得还。<笑>对，我觉得还挺有意思的。对 ，OK。然后我们去清迈之后呢，我们又去了清迈呃北边的一个小城市，大概坐大巴三个小时，叫做清莱。然后去清莱就是主要就是为了它的那个寺庙而去，因为那个城市就是有三个非常有名的寺庙，一个是白庙、黑庙和蓝庙。然后那个白庙就是我在这里没有办法用语言形容，反正它那个庙就是。是一个当地的艺术家所建造的，然后那个庙的上面就有一些玻璃片还是什么的，所以我们当时下午去，然后在那个阳光下，整个庙就是真的闪闪发光。嗯，第二个去的是一个黑庙，黑庙也是一个当地的艺术家，然后在那个庙特别有意思，就是嗯、呃，它有很多男性生殖器之类的艺术。<咳>去了曼谷，就去逛商场。曼谷就是有很多商场，曼谷
1: 乏善可陈。然后他没有什么好讲的
0: 。然后因为我我在国外就荷兰这边没有商场了，基本没有商场，所以我去到那边还挺开心的。然后我男朋友作为一个没有怎么见过大商场的人，他也挺兴奋的。所以就是我们那几天逛商场还逛的挺开心的。然后他就在网上搜，说曼谷的这几个商场是什么，就是全世界前几名的那种，就是什么每一平方米呃售卖售卖就是货物最的商场之类的排
1: 名了。嗯、所以他对他对东南亚印象怎么样
0: ？他整整体的印象应该还挺好的，但是他就非常的害怕说吃错东西，然后会会会拉肚子。所以他特别小心谨慎，然后他特别嫌弃一点，就是就是这边的虾是这样的，就是我们吃虾，我们不能吃虾头嘛，这个大家都知道吧？因为虾头它是，比如说一只虾，它吃了很多那个化
1: 学式、嗯，对对对对
0: ，有多含量都会在那个虾头，但是虾头它可以用来煲汤啊，就是它的味道特别好，对啊，对啊所以就很正常，你一个。什么面啊什么的，你都会把虾头放进去，然后你不要吃就可以了。然后他就觉得这个特别恶心，他觉得虾头特别恶心。然后他去每个店就点跟虾有关，他都要跟他说哦，把那个头拆掉。说什么<笑> ？Head off, no head <笑>。对，很无语。然后他另一个比较比较担心的就是说会被虫子咬。然后他就做足了准备就，就哦，就他买了一个那个驱蚊的，然后结果来了之后是那种滚珠的、嗯
1: ，哦，就是类似什么日本的那个那个无比滴那种，
0: 对对对，就就类似那种。然后他他就跟我说，这这样的话，这个你就用不了了 ，why？ 就哎呀，我男朋友就是这样的人了。反正他就他就说，这个既然是滚珠这个东西，就只有他的皮肤能用，这样我就用不了。然后我们有一天吃饭呢， oh. 就我真的被蚊子咬死了。然后他可能也有点心疼，可是他那个又不能给我用，你知道他怎么办吗？他就把这个擦在他手上，疯狂的擦，然后把他的手臂、往我手
1: 臂疯狂的蹭。<笑>就是当地当地没有其他的指纹产品吗？就是驱蚊产品
0: 。因为我我们我作为一个就是潮汕人嘛，作为一个南方人，我从小到大就是被被蚊子咬咬大的，所以我就被咬就被咬了，我就不,不懒得去用这些产品。所以那天、嗯、好吧，对，他就比较在乎、嗯
1: 。我感觉他有就是给我的印象有点像那种。就是就是从小在这种高纬度地区生活的人，然后，而且又是我不知道白人，然后突然来到了这种低纬度，然后可能又就没有没有像荷兰啊、伦敦那么发达的地方，对，可能觉得挺新鲜的吧
0: 。对，然后整个人就有一种可能有一种局促感。<笑>对，哦，我那个逛商场没有讲完。他就非常的兴奋，然后因为曼谷有特别多的日本人，所以我们在曼谷也吃了很多的日餐。嗯，对，这个也是菲常给大家推荐的。然后曼谷有一个我特别喜欢的，就是我去看的人妖秀。嗯，是这样的，我印象中的人妖秀就是那种特别低俗的，就是可能你给他钱，然后你就可以摸他胸啊，怎么样怎么样。但是我当时在曼谷。呃，就找到了有三个比较有名的人妖秀，然后他们说南边的那个男人妖秀是最呃国际化的，然后是最高的、嗯，就是他们会在上面唱唱歌，但但是就是音乐是放的，就他们不是唱出来，就是不开麦，嗯，但是他们都是会跳舞啊什么的，然后有越南的舞啊，有什么欧美的呀，就反正整个表演、嗯。就让我觉得挺挺敬业的，然后他们也展示了他们优美美好的肉体，对对对，他们展示了他们美好的肉体，然后到最后致谢的时候，他们有亮了一个横幅出来，我看一下它上面写什么，我哦，他就说他们那个剧场是 Where people love people， 哇。然后我在看那个秀的时候，我就有一种男女性别被抹掉的那种那种感觉，你知道吗？就因为我最近一直在看女性视角的书，然后导致我看很多事情我很难摆脱这个女性视角。然后我当时在看这个人妖秀的时候，我就觉得极度的舒适，包括它里面也有一些男性的演员，嗯、就是有一个秀，他们可能就会穿 bra。就是那些男性的演员穿 bra，、哦、然后上去就抖来抖去，嗯，觉得还还挺好玩的。这种秀一般多少钱？呃，不贵、啊、我们当时好像一个一个秀应该就是一百多块钱人民币
1: ，这么便宜啊？对，好爽。是的，再去一次
0: 。就我们那天看完人妖秀，然后。已经十点多了吧，然后我男朋友就想去看一下红灯区，我们就去了。然后我们就去。
1: 对,对啊，荷兰不是有红灯区吗
0: ？对对，荷荷兰的是这样的，荷兰的红灯区是合法的。然后我们也去过，嗯、它就是呃，在河边、运河边，然后有几条巷子，它就也都有那种房间、嗯，然后有一个玻璃窗。嗯。然后那些人就会穿着比较裸露，然后在那里就是招呼客人。然后如果你想去的话，你就可以敲那个门，他就可以打开。然后谈妥之后，他就可以进去。就后面也可能有个床吧，就之类的。然后我们当时去清迈，有一天晚上也是偶就是偶遇红灯区，就感觉进入那个区就觉得怪怪的，因为门口就会坐着很多就是小姐嘛，他们就穿的非常的裸露、嗯，坐在门口。然后我们去曼谷的时候，就下了那个打的士，嗯、就有人就问我们说：“你要不要看乒乓秀？”什么乒乓秀？就是、乒乓
1: 乓这个世界有很多我没有见过的东西。我也是，就震碎我的三
0: 观。然后听说不仅现在演变的很变态，就是不仅乒乓，然后很多东西都会往里面塞。
1: 这种他们真的是自愿的吗？我不
0: 知道，就很多很多在做这种，因为我们在那个街上走，然后一路上就一直有人就问我们要不要看乒乓秀，那我肯定是没有去看。对，嗯、这这个就是就这、是、就是一条街正常的一条街，然后我们又走到另一条街，另一条街是类似，但是另一条街是人妖。有、哦。就是刚刚那条街是女人，这条街是人妖，然后我们又走到第三条街，第三条街是很多日本的餐厅。然后听说是为什么突然就是变化变化这么快？不是，就是第三条街是挨着的。然后我我们后来搜了一下，就是说因为曼谷很多有钱的日本人去，然后他们为了满足这些有钱日本人，就发展了一个产业，就是那边有很多一条龙。对，一条楼就是高端服务，就是就是就是那些有钱日本人去餐日本餐厅吃完之后，他们就去可以去隔壁享受高端的这种色情服务
1: 。
0: 对，然后就大概我们就在泰国玩了十二天左右嘛，然后最后呃回去的时候，我们是坐的那个卡塔尔航空，所以我们在多哈转机。我在这里给给大家分享一个小 tips， 就是如果你坐卡塔尔航空，然后再多哈转机，然后你的转机时间是超过八个小时的话，你就可以就是去跟卡塔尔航空免费申请住宿，他们就会给你酒店、嗯。对，但是前提是你没有更早的航班可以坐了。我们我们是专门挑了一个转机超过八个小时的，所以没有办法免费住在这个。酒店，但是但是因为卡塔尔就是多哈，它有很多的五星级酒店，所以那边的五星级酒店也特别便宜，我们就随便挑了一个去住。嗯、因为那边是穆斯林国家嘛，然后嗯，我生平第一次在路上见过如此多的黑袍女子。我之前去迪拜，然后迪拜这个城市跟多哈有点像，就是两个城市都非常的干净，然后就是那种中东。嗯但但是我没有印象，有可能我当时对黑袍女子不是很敏感。但是我这次来，我就在路上看到那些黑袍女子，我就就是有一种触目惊心的程度了。然后你你知道，他们不是有那种很严格的那种，是有一个帘子，就是遮在眼睛下的，像面罩那样子。然后他们就吃饭的时候还要带着那个，然后他们就。吃饭的时候是把那个面罩就掀起来，然后把那个食物就是递到面罩下面去吃。嗯，天哪，真的太很恐怖，很恐怖
1: 。我觉得那个就是身为身为女性的一种，嗯，不需要用语言去表达的共情
0: 。对，我就觉得有点现实的荒诞
1: 。你就想我们现在，你说到什么古代裹小脚什么的。说是古代，其实也没有很古啦，因为如果现在有一些老人，他年纪足够大的话，你还是可以看到他是裹小脚。就可能我们本身对这个事情、嗯，小时候你可能只会觉得他是裹小脚三个字，你不会去想背后的意义。但是你想，你有见过那种裹小脚的图片吗
0: ？有，很恶心
1: 。对他它不仅是恶心，蛮想就一个女性，如果她的脚是，比如就是说被摧残到这种程度的话。他根本没有办法走很久，他甚至没有办法站很久、嗯。然后他们不是还要穿那种鞋吗？这种就先天的限制了他，没有办法去什么很远的地方，限制了他的自由
0: ，某种程度上
1: 。对啊，而且就是就是，而且又说什么说你，嗯、呃，结婚之前你是什么？那个应该什么？叫未出阁的女儿，嗯、那个阁就是他你们家的这个后院的一个地方。相对来说，你是你是不能去前厅，就那种会客的地方去见客人的，你只能在后面这种女眷待的地方
0: ，嗯、很恐
1: 怖啊！如果你想你你结婚之前，然后你只能一直在这个地方，然后就算你结婚之后，你还是裹小脚，然后你因为这种生理上的东西，你根本不可能去什么很远的地方，嗯，真的挺吓人。
0: 你说这个，我之前都没有细想，我我就真的觉，只是觉得说裹小脚是一种非常变态的礼教吧。然后你你说他某种程度上，比如说限制女性出行，我觉得嗯，还挺有道理的。就是这个，
1: 嗯，我说真的，我觉得我这个这个发言可能可能会有一些人觉得过于激进吧，但是我真的觉得某种意义上，像母乳这种东西也挺像现代的裹小脚。他、啊、为什么？当然母，母母乳不是说对对于对于母体或者对于这个婴儿来说完全没有好处。但是如果就你知道，我们有一些医院，它是那种叫什么爱婴医院还是什么关爱的关爱的爱婴儿的婴。然后这这种医院的话，呃，反正你去网上搜可以搜到很多人在讲，就是这种医院它不让你带奶瓶，不让你带奶粉，嗯、然后他要求你必须只能母乳。就我没有否认母乳的好处，但是如果母乳这个事事情变成一个强制，而不是变成一个倡议的话，我觉得它是非常就是难以被接受的。因为母乳母乳的话，如果说你在我们就假设说，呃，比如说你母乳到一岁，就不往后再延伸了。虽然有很多人他可能母母两母乳到两三岁这样子，但我们就只假设一年。但是这一年里面，你这个孩子一天要吃那么多次奶。然后你每次都要给他母乳的话，你想想你的自由被限制到什么程度？那就算你回公司去上班，你每天也还是要找时间去那个母婴室去把你的奶挤出来，然后什么用袋子什么装好，然后又回家放回冰箱，然后对吧？嗯。但如果这个时候就而且又包括你刚生完，然后如果你被强制要求母乳的话，你你，拜托你刚生完的，就那个时候是，你做一个小手术都要好好休养吧。但是你刚生完，然后你你那个婴儿半夜哭了，然后他要喝奶，你还要起来给他喂。但如果这个时候你有奶粉的话，迎刃而解啊，你老公就可以解决啊。嗯，所以我，我我很讨厌听人家说什么说母乳对孩子有好处啊，对妈妈有好处，所以一定要。母乳。我没有办法接受“一定”这两个字，我觉得太可怕了
0: 。也是，但我没有想到你这一层面，就是我之前觉得我以后、嗯。即使我自己生了孩子，我也不会想要母乳的理由是，我觉得我的服务到此为止了，我<笑>够了，我已经做够多牺牲。但是你说的就是很很有道理。<音乐> OK， 对、okay. ，反正最后的最后呢，就想跟大家推荐泰国吧。虽然网上有很多新闻说它危险啊什么的，但是其实我觉得还好。然后整个国家就是当地人挺友好的，然后食物也挺不错的，对，性价比也非常高。希望大家都有假期可以出去玩
1: 。<笑>希望希望扔扔的旅行攻略可以帮助今年或者将来有嗯到泰国出游游玩的朋友们。
0: 对，好的，那这一期我们就录到这里啦，拜拜，拜拜。